0: Vous êtes sur RTL. et elle soir, Marion Calais.
1: Et c'est l'heure du journal avec vous, Nathan Bocard. Bonsoir. Bonsoir
0: Marion, bonsoir à tous.
1: Allez, une clap de fin pour Johnny Depp versus Amber Heard. Tous
0: les yeux sont rivés sur l'ultime jour du procès entre les deux stars. Nous serons en direct des états unis pour suivre les derniers développements. Le patron de ferrero France s'excuse pour le scandale des kinders contaminés. Il promet une vigilance accrue. Et puis après la mise en examen de l'ex-patron du Louvre, on va se pencher sur les failles qui ont permis au trafic d'arriver dans le musée. On va bien sûr se rendre Maroon Langaros poursuivre les gros matchs de la journée et puis à la fin de ce journal, Diams dit tout. L'ancienne star du rap se raconte dans un documentaire événement. RTL Soir.
1: Et c'est donc le dernier jour du procès qui a passionné le monde entier.
0: Johnny Depp face à Amber Heard. Le feuilleton médiatique touche à sa fin après six semaines de révélations scabreuses sur les relations entre les deux acteurs. On retrouve notre correspondante aux États-Unis, Carrie Newton. Bonjour. Bonjour. C'est donc le dernier jour de l'audience et l'occasion pour les avocats de présenter leurs conclusions.
2: Oui, c'est le dernier moment où les avocats s'adressent directement au juré. Il leur reste quelques minutes pour conclure. Ceux de Johnny Depp ont joué le registre dramatique. Ils estiment qu'Amber Heard a ruiné la vie de son ex-mari en mentant sur le fait qu'elle était une violence de, de une victime de violence domestique. Si l'acteur réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts, son avocate l'assure, il n'a pas fait ce procès ni pour l'argent, ni pour punir son ex-femme qui a joué, selon elle, le rôle d'une vie en se faisant passer pour une femme bâtie. Moins médiatique, misant au contraire sur leur authenticité, les avocats de l'actrice ont eux précisé qu'elle était, qu était de fait reconnue comme victime à partir du premier coup. Ils ont rappelé le contrôle que l'acteur exerçait sur sa jeune épouse. Ils ont remontré les photos, vidéos, e-mails et textos où Jenny Depp, sous et drogué, se décrit lui-même comme un monstre, où il écrit qu'il veut noyer, puis brûler Amber Heard et ensuite violer son corps. Ces mots sont une fenêtre sur le cœur et l'esprit du pirate préféré de l'Amérique. Ils montrent le vrai Johnny Depp.
0: Carrie Newton en direct des états unis Et pendant ce temps-là au Texas, la polémique enfle sur le rôle de la police pendant la fusillade qui a fait 19 morts mardi. Un haut responsable de la sécurité du Texas déclare aujourd'hui que les forces de l'ordre ont pris une mauvaise décision en retardant leur intervention dans l'école où un, un tireur s'était rendu avec un fusil d'assaut et a battu donc 19 enfants et deux adultes. RTL Soir. Des excuses et des promesses Le patron de Ferrero France prend la parole Pour la première fois depuis le début du scandale Kinder, les produits de la marque Rappelez-vous, avaient causé de nombreux cas De salmonellose dans toute l'Europe Rien qu'en France, 81 enfants Ont été contaminés, 22 hospitalisés. Alors aujourd'hui Nicolas Neykov, DG du groupe en France dresse le bilan et promet de renforcer la
1: vigilance. Et il annonce notamment des contrôles sanitaires assurés en partie par un laboratoire indépendant. Ce n'était pas le cas avant le scandale. De quoi rassurer un peu les consommateurs mais pas suffisant à Odile Pouget pour apaiser les victimes du scandale. Oui, des parents qui ont vu leur enfant souffrir de diarrhée, de vomissements, de fortes fièvres pendant plusieurs jours. Des parents qui très souvent ont été dans l'angoisse. Le patron de Kinder leur promet un dédommagement. Elodie fait partie des victimes des familles de victimes. À l'époque, son petit garçon avait 18 mois. Il a perdu beaucoup de poids. Il a frôlé l'hospitalisation. Or, depuis le 8 avril dernier, jour où elle a pu enfin avoir quelqu'un au téléphone, elle n'a plus jamais entendu parler de Ferrero.
2: La dame s'est excusée en nous disant qu'effectivement, il y avait eu un dysfonctionnement tragique pour mon fils que c'était pas normal
1: qu'il y avait eu un souci que la société s'en excusait et ça s'arrêtait là kinder n'a rien proposé pour nous et ils n'ont jamais été en lien puisqu'ils n'ont jamais repris de nouvelles le pdg dit qu'ils sont en relation avec les familles pour se présenter des excuses les dédommager bah, c'est pas notre famille qui est concernée pour Elodie comme pour les 80 autres familles le patron de Ferrero assure pourtant qu'il y aura bien une réparation financière de leurs préjudices. Le montant sera apprécié au cas par cas en fonction de la durée de l'hospitalisation s'il y en a une de la présence ou non de séquelles les familles qui ne sont pas encore signalées peuvent le faire sur une plateforme dédiée sur le site de Ferrero
0: Les précisions d'Odile Pouget pour RTL. Ah,
1: C'est l'enquête qui fait trembler le marché de l'art. L'ancien président directeur du Louvre est mis en examen pour blanchiment et complicité des croquerie en bande organisée.
0: On reproche à Jean-Luc Martinez d'avoir fermé les yeux sur des certificats d'origine falsifiés. Cinq antiquités égyptiennes de grande valeur auraient été sorties de manière frauduleuse de leur pays. Alors Anne Lehenaf, comment y a-t-il pu avoir de telles failles dans le processus de contrôle
2: eh bien parce que le processus n'est sans doute pas assez rigoureux et que des escrocs y ont vu un bon moyen de gagner beaucoup d'argent. Jean-Luc Martinez fait savoir par ses avocats qu'il conteste sa mise en cause. Maître Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste du secteur de l'art, défend un autre mise en examen dans ce dossier.
1: Pour faire simple, on a des faux certificats extrêmement bien faits parce que les objets présentés sont des objets de grande valeur. Donc les faussaires ont passé du temps. Ils ont mis de l'argent investi, hein, pour faire clair, dans les faux et dans l'établissement des faux certificats ou dans la corruption de fonctionnaires. Que je sache, Jean-Luc Martinez et un certain nombre de conservateurs ne sont pas des spécialistes de documents ou des experts en papier ou en encre. Les documents faux qui leur sont présentés, ils ne pouvaient que, on va dire, acquiescer, entre guillemets, à ce qui semblait être légal.
2: Tout cela dans un marché mondial assez opaque qui repose beaucoup sur la confiance. Un chercheur joué par RTL se demandait si le marché du sac à main n'était pas plus contrôlé que celui des antiquités. Anne Le -Henaf
0: pour RTL.
1: Allez, on marque une courte pause et dans un instant, direction Roland Garros pour le match de la jeune Diane Paris, 19 ans, face à l'Américaine Stephens. A tout de suite. RTL Soir.
3: Avec Marion Calais. RTL Soir, Marion Calais
1: 19h08 sur RTL et tout de suite direction La Porte d'Auteuil RTL
0: Roland-Garros 2022. Et aujourd'hui, Raphaël Nadal a terrassé Van der Zerschulp en 3-7. Même sentence prononcée par Djokovic face à Bédéné. 6-3, 6-3, 6-2. Mais tout de suite et comme tous les soirs, on refait le compte avec notre consultant RTL, Henri Lecomte. En votre compagnie, Isabelle Langer. Bonsoir à tous les deux.
3: Bonsoir, Bonsoir. avec notre Française Diane Paris sur le court central face à Sloan Stephens. 6-2-5-3 pour l'Américaine. Elle a eu deux balles de match dans la raquette, Henri. Elle a ouais. pas su les Ouh oh
4: là là là, là puis attention là maintenant, on se retrouve dans une situation complètement différente. C'est vrai qu'il y a une, une interruption de jeu. Et on a en fin de compte ben, Sloane Steven qui a un petit peu peur. Et puis euh, Diane Paris qui joue un peu mieux, qui a été euh, quand même un petit peu sollicitée. Elle faisait un tennis, elle voulait jouer un tennis un peu plus. Trop beau. Trop champagne. Voilà. voilà. Trop beau. Un peu le Lecomte, quoi. Oui, oui, elle est Lecomte des <rire> mauvais jours. Donc, euh, et là, malheureusement, elle a, recadr... elle a, elle a Malheureusement, ça n'a pas marché, mais heureusement, elle a recadré un petit peu son jeu. Et elle peut peut-être revenir dans la partie.
3: Bon, moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, Henri, c'est que la journée était. Non, non,
4: mais elle est trop dure, ma journée. Moi, je te... ah racontez ouais, un peu. Non mais c'est vrai, bon, voilà, je suis à Roland Garro, je suis un peu... Le... Voilà, je, je suis un une peu des stars. Mes... Voilà, je suis une des stars, je suis un peu connue. Bon, j'aime bien, mais là j'ai été terrassé. Zizou J'étais terrassé, je ne pouvais pas lutter. J'avais les années 1980, vous savez, les les 18, les, les 18 là, les, ouais. les ceux qui ont gagné. Ah, on peut les, pas là. lutter, là. Non, alors, alors, je peux pas, alors, Écoutez, j'arrive déjà, je, dis, je vois, je vois l'unique, le, le seul, le vrai, Zizou était là. Donc je dis bonjour à Zizou, et puis après je vois Marcel de Sailly, je dis bonjour à Marcel de Sailly, et puis après je vois Laurent Blanc, et puis Laurent Blanc, et puis Laurent Blanc. Et puis, puis j'étais, franchement, quel moment extraordinaire. Alors,
3: une dernière question avant de vous lâcher. Il y avait Jean-Claude Blanc, le directeur exécutif. Oh. Est-ce qu'il y aurait une petite signature là, pour trouver ah, un nouvel ah, entraîneur au PSG ah, À vous me titiller. Hein.
4: Ouais. Je vais vous dire encore une autre chose. On avait préparé la tribune présidentielle pour avoir l'émir du Qatar, quand même. Et il n'est pas venu. Je... C'est un petit truc là-dessous. Je ne veux pas vous dire, mais simplement je pense que. Hmm, Zizou au parc, Zizou au PSG, je ne vous dis rien. Mais bon. Vive le tennis Et on se retrouvera
3: assez rapidement. Ah, il y a balle de match pour euh, Stephen. Allez, cas, on, la suit, on la suit, on la suit. On la suit sur oui. le service de Diane Paris. Voilà, puisqu'on s'est un peu éloigné du tennis, mais c'était quand même bien d'avoir Zizou aujourd'hui. Ah ça aujourd fait du
4: bien. Ouais, ça Et, fait du bien. J'ai fait la photo, moi. <rire> je
3: l'ai. Il y en a qui ont de la chance quand même, ouais. hein, Marion. Allez, 1h41 de jeu. Elle est au service, de Diane Paris. Euh, face à Sloan Stephens, celle qui avait été finaliste ici en 2018. C'est parti pour euh, ce service qui est sorti. Hein. La deuxième balle, Henri
4: euh... J'espère qu'elle va, la...
3: qu voilà. va la mettre hein. dans, bah, le dans le, course, la ça met va dans être le cours, parce qu'il faut vraiment... C'est dommage parce qu'il y avait une belle carte à jouer, Marion, euh, sur euh, ce match pour euh, Diane Paris. Mais voilà, elle a 19 ans, elle apprend. On va voir ce que ça, si elle arrive encore à sauver cette troisième balle de match pour euh, Sloane Stephens. Pour voilà. la, 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 la. Est Il est dehors, c'est terminé. Le beau rêve de Diane Paris est terminé. Il y a encore quatre Français hein, à suivre dans ce tournoi. Alizé Cornet, Léolia, Jean-Jean et puis nos deux garçons, Gaston et Simon. Merci.
1: Merci euh, Isabelle Langer et merci à vous euh, aussi euh, Henri Lecomte, euh, on merci. se retrouve dans un instant sur euh, RTL. Allez du rugby à présent euh, oui, Nathan.
0: Une balle un peu plus grosse. Et puis cette finale made in France qui se dispute à Marseille ce soir. Lyon et Toulon s'affrontent pour remporter le challenge européen petit frère de la Coupe d'Europe. Alors pour les Toulonnais c'est l'occasion de devenir le premier club à gagner les deux compétitions européennes. Les Lyonnais c'est une autre affaire. Ils vont disputer leur première finale continentale de l'histoire du club. Et pour le coach du loup Pierre Mignoni, une victoire aurait une saveur très particulière.
5: Ça validerait beaucoup de travail de, depuis ces années. Un titre, c'est important dans la construction d'un club. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années. De valider ça, ça serait ça serait top. Maintenant, ça serait top aussi pour l'avenir. Ça permettrait à ces joueurs de, de prendre encore plus confiance de leur potentiel. Parce que je leur dis souvent, on est capable de, de faire des choses incroyables. Voilà, C'est un grand match. Et il va falloir beaucoup agir pendant le coup d'envoi à 21h. Et puis, pas se poser 10 000 questions par rapport à ça. quoi.
0: Voilà, ce sera bien entendu à suivre sur RTL coup d'envoi comme l'a dit Pierre Mignoni à 21h.
1: Et Diams à présent qui sort de son silence dans
0: un documentaire nommé Salam projeté hier soir au festival de Cannes. L'ancienne star du rap dit tout, le calvaire de la célébrité, sa conversion vers l'islam elle nous raconte ses démons mais aussi comment elle les a surmontés. On
1: retrouve Mickaël Lefebvre en direct de, de Cannes. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vous étiez à la projection mais Diams en revanche elle a laissé sa, sa chaîne vide.
5: Oui, en accord avec ses convictions, Diams n'a pas fait le déplacement sur la croisette pour présenter son film mais avant la projection sous les yeux du rappeur SCH, de quelques femmes et de festivaliers plutôt jeunes elle a tenu à dire quelques mots dans un message vidéo.
3: Je souhaite à tout le monde euh, bah, finalement de trouver ce salam cette paix intérieure dont on a tous besoin je crois et qui vaut plus que tout l'or du monde Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous euh, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt On t'aime
5: voilà, dans ce documentaire, Mélanie, de son vrai prénom, se présente voilée de la tête aux pieds, le visage apparent. Une tenue qui avait tant fait polémique il y a plus de dix ans, au moment de son retrait de la scène. Les réactions avaient été vives, mais ne l'avaient pas dévié de son chemin vers cette paix intérieure. Comment témoigne Anne c'est l'une des co-réalisatrices du film
3: Mélanie, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'empathie. Donc je pense qu'elle a réussi à se mettre à la place des gens qui se sont trouvés un peu surpris et pris de court face à cette révélation. Elle a compris et elle aime vraiment les gens. C'est quelqu'un de plein d'amour.
5: Salam reste un documentaire très agiographique qui plaira avant tout aux fans de diam s'ils trouveront des réponses, partis vivre aux Émirats Arabes Unis. C'est de loin qu'elle verra donc ce film être diffusé dans les salles obscures les 1er et 2 juillet prochains.
0: Michael Lefebvre en direct du Festival de Cannes.
1: On en vient enfin à notre série 7 jours, 7 reportages avec Anaïs Buissou journaliste devenue cariste dans une usine de bricolage. RTL, 7 jours, 7 reportages.
0: Et après une semaine de travail, presque une semaine de travail en entrepôt, Anaïs est maintenant bien intégrée dans son équipe. Elle a même pris hier les commandes du fameux Transpalette. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle est l'une des seules femmes dans l'entrepôt.
2: Les jours passent à l'entrepôt. Celle-là Ouais,
1: cette palette. Je suis de plus en plus à l'aise pour ranger les palettes. À toutes les filles que j'ai aimées avant. <rire> à toutes les femmes que j'ai aimées. <rire> ah, avant, c'était
3: avant, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Mais
2: une réalité s'impose. 90% de mes collègues sont des hommes. Mokhtar le regrette.
3: Peut-être dans les temps, c'était un euh, travail pour les hommes, mais réellement, même les femmes, elles font ça. Hein.
2: Il y a quand même des femmes. Va décharger et je t'envoie les papiers avec un collègue. Je croise Kadija à la réception de l'entrepôt. Quand je dis euh, je bosse dans un entrepôt, tout le monde me regarde. Oh, tu bosses avec des mecs, il y a combien de mecs Il ben, y en a beaucoup. J'ai des chauffeurs euh, toutes les 10 secondes, tu l'as vu. Je leur fais signe aux garçons entre eux quand ils font des blagues, ils disent ah pardon, qu'elle dit déjà, pardon, pardon. Enlever les cartons, c'est le travail de Rachida.
3: Rachida, ça va Oui, ça va. Merci mon ami. Oui ils sont trop gentils avec moi. On, est,
2: on écoute trop euh, se dire, voilà. Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après
3: le travail.
4: Qui fait le meilleur couscous au monde C'est Aziva. Ouais et qui
3: fait le meilleur thé au monde C'est Aliza. Bravo Vendredi, c'est couscous. Voilà, j'ai fait juste une petite quantité. Une petite quantité Ouais. <rire> Il y en a pour 50 personnes. Ouais, c'est pour 50 personnes. Et
0: 7 jours, 7 reportages. Rendez-vous demain pour le prochain épisode avec Anaïs Bouissou.
1: Dans le journal de Nathan Boca. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. A tout à l'heure.